Ik ben al jaren ondernemer, maar waar moet ik eigenlijk allemaal aan denken... nu ik voor het eerst personeel wil aannemen, voor het eerst ga importeren... of voor het eerst een bedrijfslocatie zoek? Weet wat je wel of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. KVK, hou vast voor ondernemers. Galaxy AI is hier. Open deze magische wereld met de nieuwe Galaxy S24-series. Omcirkel, zoek en vind het. Bijvoorbeeld die dikke sneaker op Insta. Of omcirkel een foto van een gerecht en vind meteen het recept. Op zoek naar wat liefde over de grens? Met Chatassist als tolk is jouw liefde grenzeloos. Maak vlijmscherpe foto's en bewerk ze als een pro. Met Photo Assist verwijder je al het ongewenst uit je foto, zoals lelijke reflecties of je ex. Bestel de Galaxy S24-series nu op samsung.com. Um, maar goed, nee, over, over Dick Lequien. Kijk, bij FCM heeft hij, heeft hij bewezen dat hij gewoon, gewoon een team een, een herkenbaar stempel kan, kan geven. En ik vind, ik vind bij uh, Groningen nu ook, je ziet wel dat er, dat er iets ontstaat. Radio Milko. Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Ja, en voor de fans van, van William Pomp, die kunnen hem nu meteen weer afzetten. Want William Pomp die is op vakantie. Uh, maar misschien is het ook voor een enkeling. Een enkeling een opluchting uh, dat hij er een keer niet is. Dat kan, hè? Ik denk dat we de luisteraars bij krijgen. En we hebben ook de hoofddirecteur van, van Opta Nederland, Michiel Jongsma. Dus die gaat ons alles vertellen over wat er misgaat en goed gaat bij, bij FC Groningen. Welke spelers er stiekem eigenlijk heel verschrikkelijk zijn en welke spelers er stiekem heel erg goed zijn, toch? Uh, ja, nou ja, ik, ik denk dat ik hier vooral moet proberen het, het, het surrogaat William Pomp effect <laughs> neer te zetten. Ja. Je mag, heel veel aan, je mag heel veel aan het woord zijn. Ja, ja, ja. Dat, doen. Dat, dat is allemaal prima. Um, allereerst even deze wedstrijd. Hij is los, Kevin van Veen. Uh, twee van de dertig zijn er nu gemaakt. Ja. Zie je die acht, komende 28? Ik, ik vind echt dat we moeten ophouden met die dertig. Is... Hij is er zelf over begonnen. Ja, dat klopt. Maar laten we nou gewoon blij zijn met een speler die, die uit zijn hart spreekt. En gewoon zegt van ik, ik ga er denk ik dertig maken. En elke keer als hij eraan wordt gehouden, geconfronteerd. Dan denkt hij de volgende keer als hij voor de camera staat. Ik, ik hou me wel in en ik ga wel het gewenste nee, antwoord geven. Maar ik vind het toch niet erg dat hij het gezegd heeft volgens mij. Nou, maar wel om er elke week aan herinnerd te worden lijkt mij. Ja. Oh. Wat je ermee krijgt is dat je spelers uh, weer in het keurslijf van de mediatraining duwt. En dat ze nooit meer een gekke uitspraak doen. Oké, okay. nou dan ga ik het gewoon aan jou vragen. Wat, wat, vond, jij, wat vond jij van die uitspraak? Had jij het idee nou, meteen het, van... Het is, het is wel, het is wel, het is wel echt een open boek voor de camera. In dat ja. opzicht denk ik dat de, 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 de interviews met Kevin van Veen uh, van dit seizoen gewoon gebundeld kunnen worden als een <laughs> soort van documentaire. Ja. Een, een jaar met Kevin van Veen. Ja. Um, Nee, ja, ik vind, het, ik vind het wel grappig. Het is niet, niet per se heel handig, maar um, ik denk ook wel dat het wel weer aantoont uh, nou ja, hoe, hoe graag hij het, het hier wil, wil doen bij FC Groningen. En, um, en ook wel dat FC Groningen toch ook buiten de provinciegrenzen of buiten de noordelijke uh, landsgrenzen, om het zo maar te noemen, uh, toch wel tot de verbeelding spreekt. Want je merkt aan alles dat hij... Uh, toch best wel onder de indruk is van, van waar hij in beland is. Ja, hoe groot de club is en de, de support bij uitwedstrijden. En, uh, ja. Ja. Als, als hij dan zo'n uitspraak doet en jij leest of hoort dat... duik jij dan meteen de cijfers in om te kijken... of dit een beetje een, een logische uitspraak is van hem of niet? Nou, nee, dat, dat niet. Want dan heb ik geen leven meer. Er wordt momenteel zoveel, uh, zoveel geroepen en ja. zoveel gepubliceerd. Nee, maar wat, wat ik wel interessant vond bij, uh, bij die uitspraken is... je komt uit een... Uh, uit, een, uit een competitie bij een club waarbij je eigenlijk bijna niet aan de bal bent in verhouding tot, uh, tot de topclubs in, in die competitie. Uh, je, je bent heel goed in transitie, in, in een tegen één situaties waarbij de tegenstander eigenlijk nog op de helft, uh, helft van jou staat. Ja, en dan maak je een transfer naar een club waarvan wordt verwacht dat, dat zij het spel gaan maken. Uh, waarbij er een trainer is die er bekend om staat uh, dat hij vooral ja, de bal wil hebben ja. en, uh, en wedstrijden wil domineren. Ja, dan weet je eigenlijk al wel van nou ja, de helft van de doelpunten die je vorig seizoen hebt gemaakt, die kan je gewoon in de prullenbak gooien. Want daar moet een ander type doelpunten voor terugkomen. En dat hij in de eerste wedstrijden daar moeite mee, uh, mee had, is in dat opzicht helemaal geen, uh, geen verrassing, denk ik. Uh, net zo goed dat het geen verrassing is dat die tweede, uh, ja, die tweede goal wordt gewoon uit een counter gemaakt. Ja, ja counteren tegen Top Bols. Dat is niet hoe mensen dit seizoen voor zich hadden gezien. Maar nee. dat is wel het voordeel van als je een keer voor staat. Dan zie je toch dat een aantal spelers in deze selectie uh, beter tot hun recht komen. Simpelweg omdat zij gewend zijn om niet zo dominant te voetballen. Maar denk je dat Kevin van Veen in staat is om, om andere goals te maken dan, uh, in, dan dat hij in Schotland deed? Ja, dat denk ik wel. Alleen, uh, en waarom het... denk je dat? 
<coughs> hij, heeft, hij heeft fysiek best wel veel mee. Het is gewoon een grote, sterke kerel. Hij is redelijk snel. Uh, hij, heeft, uh, hij heeft een goede techniek. Uh, hij kan prima koppen, zoals we hebben gezien. Uh, en daarnaast, kijk... Het, het, hij, hij gaat straks gewoon wat meer ruimte krijgen. Momenteel is hij heel erg het, het focuspunt in, de, in, de, in, in een redelijk trage omschakeling van FC Groningen. Ja. Dat is wat gemakkelijker te verdedigen. Straks als, die, als de flanken wat hoger op komen te staan, dan, dan worden de ruimtes groter. En, uh, en zal hij zijn plekje wel vinden. Maar is hij denk... ook niet meer een spits voor 4-3-3? Want hij speelde natuurlijk met Postma om zich heen de laatste wedstrijden. Um, Want dan, dan, dan wordt de ruimte ook al misschien wat kleiner, kleiner automatisch. Het hoeft niet per se 4-3-3 te zijn. Je kan je alleen afvragen of je hem puur als, als spits of aan, als aanspeelpunt uh, wil gebruiken. Ik denk dat hij best wel veel voorwaarden heeft om ook gewoon als, als een soort van team te spelen. Waarbij hij zelf de ruimte opzoekt die hij zo graag wil. Uh, alleen dat is niet hoe het systeem nu staat. Nee, maar dat zag je wel af en toe. Dat hij best wel zwerft daar voorin over het veld. Dat hij af en toe de hoek induikt. Ja, precies. En Romano Postema doet zoiets in principe ook. Ja. Dus dan krijg je wel, uh, dan loop je het risico dat er... Nee, Iemand het, voor de goal staat. Ja, precies. En ja. dat maakt het denk ik moeilijk. Die afstemming die moet nog beter. Um, maar ik denk ook dat bij hem... Het is gewoon een vertrouwenkwestie. Hij kwam vol bravoer binnen. Um, ik was, was bij de eerste... Uh, 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 Oefenwedstrijd tegen VV Anne ja. was ik erbij. Ja, toen, toen leek het... Oké, okay, VV Anne. Maar toen leek het, le, leek het best wel wat. Um, maar ja, goed, daarna ziek geweest. Uh, nou, toch wel spannend. En ik denk ook, je kan ook niet onderschatten wat het met iemand doet als je je zwangere vrouw van ja. je eerste kind notabene... Zou hij dat uh, zelf een beetje onderschat hebben? Nee, hij gaf het aan in het interview, ja. geloof ik, dat hij dat inderdaad had onderschat. Ja, ja. ja. Jij zei net, um, als ik je goed heb verstaan, dat, dat, dat Groningen comfortabel, misschien deze selectie comfortabeler is in een counter, het countervoetbal. Klopt dat een beetje, zeg ik het dan? Nee, dat zeg je, dat zeg je goed. Nou, kijk, de grap is een beetje... de eerste vier wedstrijden... Uh, er werd heel veel van verwacht. Mm-hmm. Um, en uh, door, tegen Jong Ajax uh, leek het ook heel wat. Maar tegen Jong Ajax had je nog geen 40% balbezit. Nee. Want Jong nee. Ajax gaat wel voetballen. Jong, ja. Ajax, Jong Ajax bestaat niet om wedstrijden te winnen, nee. eigenlijk. Nee. Zij, zij willen dus gewoon... Beter worden individueel. Beter worden, precies. ja, precies. Ja. Um, en, en, en dat was uh, voor Groningen heel prettig. Die hoefde zich eigenlijk... Uh, nou ja, die, die hoeft het spel niet te maken. Er ontstonden ruimtes. Je maakt redelijk vroeg. Na een half uur maak je, maak je de 1-0. Waardoor die ruimtes eigenlijk alleen nog maar groter, uh, groter werden. Dus, maar eigenlijk was dat natuurlijk niet het soort voetbal... wat je had verwacht van Dick Lequien. Dick Lequien nee. was achteraf zelf ook niet, niet zo uitzinnig... als uh, veel supporters wel waren. Um, en ik denk dat je in de wedstrijden daarna duidelijk zag waarom. Want tegen Utrecht, Jong Utrecht moest je het spel wel maken. Nou, dat, dat ging niet. Geen beter. Nee, en tegen Willem II ging, het, ging dat al beter, vond ik. Um, maar ja, het, het uitvogelen van hoe, hoe speel ik een, uh, een... Maar wat is dat dikke kienvoetbal dan? Want wat ik voor ogen heb, is dat lang balbezit van links en rechts. Zeker een beetje het Frank de Boer voetbal van Ajax. Veel van die uurtjes tot er ergens een opening ligt. En dan, dan die opening proberen te vinden. Maar... Het is vooral op heel geduldig balbezit spelen. Het is veel geduldig balbezit, op geduldig balbezit spelen. Het is ook, um, ook zoeken naar een speler met, met, een, met een actie, met een bevlieging. Uh, het, het, speelt, het baltempo moet daar eigenlijk nog wel iets hoger voor zijn. Helemaal in, in de, in gewoon wat, wat hoger op het veld. Um, maar ja, deze selectie, ondanks dat er best wel veel spelers zijn gehaald. Uh, dit is de selectie waarmee je degradatievoetbal hebt ja. gespeeld. Dus dit zijn vooral jongens geweest die, uh, die nou ja... Uh, hoe het bewust of niet, maar gewend zijn om wat minder de bal te hebben, zich vooral te focussen op, op het verdedigende gedeelte. Um, en uh, dat, dan komen de jongens bij, zoals een Leandro Bakuna, die heeft afgelopen jaren ook niet in de meest dominante teams gespeeld. Uh, een Kevin van Veen, daar hebben we het net over gehad. Ja. Um, en uh, dat, het is gewoon een, een ander soort voetbal wat, wat spelers nu weer moeten opnieuw maar, maar kunnen deze spelers het dan? Of, of, want anders zou je ook kunnen zeggen, dan is het best wel gek als je Lequien haalt, die houdt van in ieder geval domino, die houdt van balbezit om spelers te halen ja. die kennelijk daar niet comfortabel mee zijn. Of, 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 of kunnen deze spelers het wel? Ik denk dat het wel kan. Alleen uh, je hebt tijd nodig met een trainer. Uh, je, moet, uh, nee, je, je moet eigenlijk zo zo veel mogelijk leren. Het liefst zo snel mogelijk, maar vooral op een manier waardoor je zo min mogelijk schade uh, oploopt. En mm-hmm. um, ik denk dat uh, Jong Utrecht was natuurlijk uh, een, echt een, een uitschieter naar beneden. Maar ik vond eigenlijk de wedstrijd tegen Willem II helemaal niet slecht. 
Want verdedigen Al de je... tweede helft was behoorlijk aardig. Nee, want je bent verdedigen niet in de problemen gekomen. En als je de nul houdt, wat Groningen nu twee keer op rij heeft gedaan... Uh, en dat is uh, ook, ook redelijk zeldzaam ja. de laatste, laatste anderhalf jaar geweest. Uh, of de laatste twee jaar, denk ik zelfs. Ja. En uh, dat, dan, dan ligt er al best wel een fundament om, uh, om gewoon nou ja, voorin je, uh, je dingen... Nou ja, op orde te krijgen. Ja, vind je dat, dat het meevalt waar we staan tot nu toe? Of is het in de lijn de verwachting? Ik, ik, ik ging het seizoen in met het idee... we gaan die eerste vier wedstrijden vrij makkelijk winnen. en We staan uh, bovenaan. Compleet verkeerde verwachting natuurlijk. Ben ik wel achtergekomen. Maar ik vind het heel moeilijk te peilen... waar FC Groningen staat in de eerste divisie. Um, nou, ik denk niet dat het meevalt, nee. Dat, dat sowieso niet. Want je, je komt met een gigantisch budget. Uh, kom, je, uh, kom je de eerste divisie in. Maar ook met heel veel pijn en zeer van vorig seizoen. En een beetje een loser mentaliteit die erin geslopen is misschien. Ja, ik denk dat het vertrouwen van die ploeg uh, niet, uh, niet optimaal is, zeg maar. Dus, uh, is af, afgezien daarvan denk ik ook gewoon in het hele... Uh, wat je bij de sport ziet. Dat, dat speelt natuurlijk in zo'n selectie ook. Uh, ja, er zit, er zit gewoon wat irritatie. Er zit, wat, uh, ja, gewoon, er zit gewoon wat... Ja, de, het, het daadwerkelijk positief krijgen van zo'n hele atmosfeer binnen zowel de groep als daarbuiten is gewoon een proces op zich. En ja. het is ook wel tekenend dat er best wel wat jongens weg zijn gegaan. Alle, niet allemaal op een even leuke manier. Uh, er is best wel een grote schoonmaak geweest. Uh, sinds eigenlijk vorige winter al, uh, waarbij Kas en Wierio, er gingen wat geruchten over dat dat niet altijd de meest uh, gemakkelijke jongen in de groep was. Ja, en Gonga, dat was uh, bekend. Nou, nu is Soeslof uh, er, er ook uh, uh, vandoor. Um, naar de club van Ngonga. Naar de club van Ngonga. Ja, en de Roestic zit er ook al. Ja. Dus dat is een, <laughs> ja. een mooie bestemming voor de... Dus die, kiezen, voor... Die, die, die kijken gewoon van wie is de hufter bij FC Groningen. <laughs> ja. uh, en en dus, er zit dus gewoon kennelijk een mannetje op of zo... die ze, die ze, die ze toch wel in toon weten houden. En ja, dan... wie weet, wie weet. Misschien zijn de disciplinaire straffen <laughs> daar iets anders... waardoor <laughs> ja. dat uh, wat uh, gemakkelijker rustig te houden is. Nee, maar het is... Uh, hoe dat? Dus je moet nu weer toe naar een soort van... van, van positiviteit. Uh, en dat is gewoon niet zo ge- heel gemakkelijk, want waar je vorig jaar, vorig jaar moest je ook natuurlijk wel winnen, maandenlang. Alleen speelde je tegen teams die, die gewoon beter waren. En dit jaar moet je winnen en speel je tegen teams die zich terugtrekken. Dat is een ja. compleet ander soort voetbal. En ja. uh, dat tegen Jong Utrecht ging dat heel slecht. En ik, ik eerlijk is eerlijk, ik vond Jong Utrecht uh, ook gewoon het heel, heel goed uitvoeren. Ik wat zij Dinter had het heel goed neergezet. Um, en het is gewoon een beetje een zoektocht. En ik vind gewoon twee spelers die voor mij ook symbool staan voor uh, de transitie van, van het ene soort voetbal naar het andere soort voetbal. Zijn voor mij uh, uh, Radinho Balker, die vorig seizoen alle lof kreeg. Waarvan mm-hmm. je nu dit jaar denkt van, goh ja, aan de bal is het niet veel. Maar oh, ja, dat, af en toe wel wat ongeconcentreerd. Vorig jaar toch ook al een beetje af en Tuurlijk, alleen vorig jaar viel het mee. Omdat je dacht, het is eredivisie, eerste mm-hmm. seizoen, hij moet nog leren. Ja. ja, en nu moet hij de grote man zijn. Ik bedoel, niet dat hij het is, maar het gevoel van, nou, goh, hij zou wel eens de beste verdediger in de eerste divisie kunnen zijn. Ja. Dat ontstaat voor het seizoen wel. Van ja. Deze jongen gaat waarschijnlijk toch weg. Want, en nu zie je hem voetballen en denk je, oh ja, ik snap wel waarom jongens, waarom clubs twijfelen over het halen van hem. Is dan, is dan Blokcel misschien een goede vervanger voor hem? Is, dat, is, is, is die beter? Nee, dat is dus interessant. Blokcel maakt ook fouten. Ja. Uh, ik vind, uh, het vorige seizoen was dat ook zo. En toen was het ook... Uh, gewoon Hosanna. Wat, wat grappig is, hè? Balken en Blokcel waren vorig seizoen fantastisch. En je degradeert als nummer 18. Ja. Maar goed, <laughs> met heel veel um, tegendoelpunten. Um, ik denk dat <coughs> Blokcel uh, heeft dit seizoen wel een uitgelezen mogelijkheid zich het uh, elftal in te voetballen. Wat, wat moet Blokcel nog doen om het voetballen? Want ik, hij viel in. En wat hij heel goed doet af en toe is heel snel de bal naar voren de opening vinden. Maar daar is hij af en toe ook weer heel nonchalant waardoor hij de bal direct inlevert. En ik vind hem heel vaak bij, bij lange voorzetten toch wat mistime en onder de bal doorkoppen. Dat gebeurde tegen Toppos ook weer één of twee keer. Maar wat, wat, wat moet hij nog gaan doen om echt vast nou, te laten? Ik, ik denk dat je de, de spijker op zijn kop slaat daar. Het, het voetballend is het beter dan, dan Balker. Um, hij, hij, hij ziet het spel goed, heeft gewoon een hele zuivere, mooie passing. Wat, uh, wat, wat wel prettig is. En hij is heel kalm aan de bal ook. Heel kalm aan de bal. Maar hij, hij komt uh, tegen Topos, uh, verliest hij uh, twee van zijn drie duels. Ja. Ja, uh, Peersman verliest er één, Balker verliest er één, die winnen de rest. Daar zit een, gewoon een verschil in. Je bent uh, uiteindelijk met Blokcel verdedigend wat kwetsbaar. En wat is dat verschil? Is dat, is dat fysiek? Is dat concentratie? Is dat gewoon het niet kunnen, niet zien? Ik denk, ik denk dat het een combinatie is van, van inderdaad fysiek nog wat, wat, wat volwassener worden. Maar het is ook gewoon een, het is een ervaringskwestie. Ja. Uh, je, moet, je moet het spel blijven lezen. En eigenlijk moet hij gewoon 
meer minuten maken. Ik denk dat... Uh, dat nou, wat wel vrij vroeg gebracht. Ik kan het zeggen. Ik denk dat Lukien ook hem graag... Uh, op het moment dat het enigszins comfortabel voelt... al, al brengt. Um, maar dat zijn wel... Je kan het risico gewoon niet nemen. Als je kijkt naar uh, Willem II thuis. Ja, Michael de Leeuw schijnt gespeeld te hebben. Ik heb hem eigenlijk niet gezien. Nee. Want ja, de Leeuw is... Uh, Slimme voetballer, maar hij is kleiner dan Balker. Hij is langzamer dan Balker. Ja, die Balker die heeft hem eigenlijk onder zijn armen genomen ja. en uh, het veld overgeteeld. En dan komt Hilterman erin en denk je, oh ja, zo goed is Balker niet. Maar dat met Blokcel, ja, dat soort sl- de, de slimme spelers, ervaren spitsen, die gaan van, van dat soort jeugdheid gewoon sneller profiteren. En ik denk juist omdat het aanvallen nog wat... Uh, kwetsbaar is, wil je achterin geen risico nemen. En als je nou kijkt naar de, de wedstrijden die je nu hebt gehad. Tegen, tegen Utrecht en tegen Ajax krijg je een doelpunt tegen. En dat komt notabene ook nog uit een, uit een corner situatie, ja. direct of indirect. Um, voor de rest heb je geen, geen doelpunt tegen gehad. Heb je ook eigenlijk, afgezien van een paar individuele fouten, uh, ook bijna niks weggegeven. Ja, dat is uh, wel lekker. Want, ik, ik, ik vind jou best wel optimistisch. Ik, als ik, uh, ik ben ook best wel ja, optimistisch, ja, ja zeker. Ben je dat van nature of is dit gewoon puur op de, gebaseerd op de cijfertjes? Ik heb eerst vanochtend in de gang staan schreeuwen. Alles aan negativiteit. <laughs> nee, maar als je, als je kijkt gewoon naar de onderliggende cijfers. En kijk, het is heel vroeg. Het is vier, vier wedstrijden. Mm-hmm. Uh, maar dan staat, uh, we, hebben, we hebben modellen bij Opta. Expected points noemen we dat dan. Waarbij we kijken, we, we draaien simulaties op basis van de kansen voor, de kansen tegen in, in, in een seizoen. Ja. Uh, daar staat Groningen tweede. Na okay. SC Cambuur. Uh, ja, Cambuur. Ja, Cambuur staat er goed op. Maar die hebben ook volgens mij drie strafschoppen al gehad. Dus dat helpt aardig mee ja, in, ja. In, zo'n, in zo'n model. Um, aanvallend ben je, ben je op dat gebied gewoon de tweede ploeg van, uh, uh, van de eerste divisie. Op, vanuit open spel is de score wat lager. Want daar de Groningen heeft wel moeite om het spel te maken en daar kans uit te creëren. Uh, maar met Bakuna natuurlijk wel echt een wapen vanaf, uh, vanaf standaard situaties erbij. Mis je de bal strak indraait en niet met een pisbal Precies. <laughs> ja, precies. Um, uh, en en verdedigend, uh, verdedigend staat de Schroninger gewoon momenteel het beste op van alle eerste divisieploegen. Ja. Wat ik dan gek vind is dat uh, uh, in verschillende telegramgroepen, zoals een veel minder telegramgroep, dat valt het aardig mee. Maar ook uh, in WhatsApp vriendengroepen, mensen zijn heel negatief alweer. Die denken het wordt middenmoot. Er zijn zes clubs beter dan ons. Iedereen moet eruit. Het wordt weer een klote, ja. Ja, lijkt me heel zwaar leven als je, als je na een maand uh, <laughs> ja. zo, zo uh, negatief er al in staat. Nee, dat, het is een beetje... Kijk, uiteindelijk... Um, de wedstrijd tegen Willem II normaal gesproken win je die. Uh, Jong Utrecht heeft, heeft het gewoon goed gedaan. Maar dat is normaal gesproken ook eerder een gelijkspel dan een verliespartij. Want de standaard van Groningen die wordt verwacht, die is gewoon zoveel hoger... Um, en tegen je, nou ja, goed, Jong Ajax, die, dat spreekt dus zeggen, voor was, zich. Was Jong Ajax dan per se een zegen geweest? Um, nou, ik denk dat Jong Ajax uh, voetballend uh, van de vier ploegen die je hebt getroffen de beste ploeg ja, is geweest. Door zo'n Kian Vis-Jim was volgens mij zijn die was de beste, was de beste speler van het veld. Ja, ja. Dus, dus ja, dat, 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 het is ook gewoon een beetje, een beetje wennen nog. Ik denk dat die voorbereiding ook niet fantastisch heeft gelopen. Je, je, bent, je hebt met... Um, met Van Veen iemand die uh, ziek is geweest en nog moet wennen. Uh, Bakuna is nog niet helemaal fit. Uh, Hoven die is natuurlijk... Uh, nou ja, de, die, die was van de stress uh, kilo's afgevallen, heeft hij volgens ja, mij. Uh, mm-hmm. was dat, uh, heeft hij het William nog toevertrouwd? Of was die volgens toen mij al... Uh, ja. Teren zieltjes ook allemaal. Ja, uh, dus dat soort, dat soort dingen spelen gewoon een rol. Uh, het, het, het is gewoon... Als je kijkt naar de eerste wedstrijd van het seizoen uh, van de competitie, ja, het stond, uh, Touré stond er nog in, uh, Soeslof stond erin, Van Gelderen begon, uh, Duarte stond in de baas. Ja, en deze, deze wedstrijd speel je alweer met hele andere jongens. Ja, en dit uh, is wel de contour van het elftal, elftal dat zichtbaar wordt. Uh, ja, precies. Ja. En, um, Tenzij en, je twee keer verliest. Ja, zo is ja. het. Zo optimistisch is het ook. Alleen je bent eigenlijk elke wedstrijd beter geweest. En dan is het een beetje de vraag van, nou ja, kom je, um, hoe dat komt, komt dat er daadwerkelijk uit in de score of niet? En ik denk dat Jong Utrecht duidelijk de slechtste wedstrijd was. Um, en Top Os was waarschijnlijk de meest comfortabele ja. tot nu toe. Top Os is dat ook een beetje het gemiddelde niveau qua tegenstand? Wat we gek, want ik vond Top Os echt wel heel zwak. Nou, de Ruud Brood zei van tevoren, ja... En wij gaan ons niet ingraven. En toen dacht ik al van, nou ja, je kan nu eigenlijk gewoon een uh, tweetje invullen op de Toto. Ja. Voor zover je dat niet al had gedaan. Want als je tegen FC Groningen speelt en kijkt naar het verschil in kwaliteit en de ja. selectie. Dan, uh, dan is, nou, ik wil niet zeggen ingraven het meest verstandig. Maar, de deur uh, opengooien is ook wat anders. Jong Utrecht had, had 
Jong Utrecht was best wel slim. Die hadden gezien van nou, die, die centrale verdedigers van Groningen kunnen niet opbouwen. Dus die mogen de bal hebben. Maar wij zetten de centrale middenvelders vast. Want, uh, maar zou je dan juist in zo'n positie niet uh, Blokstad erin moeten zetten omdat hij wel kan opbouwen? Ja, zeker. En het minder om het verdedigen gaat. Want het, het, dat, in die situatie komen ze dan toch niet zo vaak. Nou, wat je nu wel, wat je tegen uh, Willem II zag, was dat Bakuna vaak in uh, balbezit wat terugzakte om, om het spel te gaan maken. Dus dat is ook een oplossing ja, daarvoor. Want dat je vaak uitzakte naar de rechterkant, dat rente wat hoger kwam te staan. Precies. Uh, dus er zijn wel, wel manieren om, om dat uit te vogelen. Maar kijk, Top, top Os is wel gewoon, on, gewoon meer richting onderkant, uh, middenmoot ja. misschien. Uh, dat is niet, uh, niet, niet een gemiddelde tegenstander. Maar ja, als je kijkt, om even terug te komen op die onderliggende cijfers. Willem II is momenteel uh, gewoon een van de allerslechtste teams in de eerste divisie. Dus dat je daar... Uh... En Ado de Naag dan, want dat wordt de eerste tegenstander. Ja, maar het is ook, in hoeverre, sorry, want, want, is, dat, is dat te meten? Want, want, want inderdaad, hè, de, de Groningen heeft, heeft op papier een re, relatief ja, makkelijke tegenstander gehad natuurlijk. Willem II heeft tegen NAC Groningen gespeeld en tegen, nou, ik weet niet wie meer, maar... Uh, het is natuurlijk een... Ja, FC Eindhoven volgens mij al gehad. Ja, oké, okay, ja, precies. Ja. Dat is toch dat is ja, dat is lastiger. lastiger. Dus daar kun je ja, ook, dat is ook minder lastiger. van zeggen, toch? Nee, maar daarom zeg ik ook. Het is heel vroeg om ja, echt conclusies ja. te trekken. Um, maar kijk, als je gewoon de selectie van FC Groningen erbij pakt... er zit gewoon uh, best wel veel rek in. Uh, het, er zitten best wel veel nieuwe jongens bij... waarvan je mag verwachten dat dat... Uh, hoe, nou, naarmate de groep comfortabeler met elkaar wordt... Uh, daar alleen maar meer uitkomt. En ik vond vooral tegen Willem II en tegen Topos was het al wel minder. Je zag een aantal basis of, of ideeën ontstaan en er rende een medespeler in één keer volledig door een paas heen of wat dan ook, dat je denkt van ja, dit gebeurt je over twee maanden niet. Nee. En, dan, en dan zit het wel een keer mee of dan valt een bal ja. wel, wel goed. En uiteindelijk met de uh, hoe dat? Tegen Willem 2 denk ik ook van ja, Van Veen die een, die een een op een heeft, niet een hele makkelijke plek, maar die, die hij uh, op de keeper schiet. In de eerste helft een, een bal van volgens mij uh, Van Veen die voorlangs rolt in ja. Postema. Ja, als hij weet dat hij die bal kan verwachten, is hij daar en dan tikt hij met een leeg doel ja. binnen. Allemaal dat soort dingen zitten tegelijkertijd ook niet volledig in zo'n model. Nee. Um, dus ik denk dat er gewoon best wel veel rek in zit. Ik denk niet dat de selectie uh, perfect is, verre van. Um, ja, waar is hij uit balans, denk je? Want zit, dat, zit het daarin in de balans van de selectie dat het niet perfect is? Nou ja, als je, als je kijkt naar die eerste... Ik, ik denk dat het... Uh, ja, ik denk dat je uh, op rechtsback best wel wat, uh, wat meer voetbal had kunnen gebruiken. Ik vind dat uh, Rente het daar goed doet. Maar Rente is gehaald als centrale ja. verdediger. Um, en ik denk dat als je... Uh, als je nou ja, als je balkrempeers moet zien, dat kan prima. Maar Rente is voetbal net iets beter. En komt misschien voor rechtsback... Voetbal weer net iets te kort. Uh, daar maar zou je wat komt hij daarvoor te kort? Want hij heeft wel de snelheid. Ja, dat, is een be- ik, dat doet me een beetje denken aan, uh, aan, uh, aan een soort van uh, zeefuik. Waarvan je denkt, van, ja, het rennen doe je wel. De energie zit er wel in. Verdedigen ben je solide. Maar ik vind niet dat hij een fantastische trap nee. heeft. Uh, het is ook, ook niet een, het is gewoon niet een, de meest verfijnde voetballer. Ik vind het wel, ik vind het wel een van de betere voetballers van, de, van, van, van deze selectie. Uh, maar juist centra- centraal... Ben je zeg maar goed aan de bal en als rechtsback is het, is het gewoon een slagje minder. Dat heeft ook ermee te maken dat uh, de tandem links lijkt ze redelijk uit te tekenen met Merten en uh, Abraham of die jongen van Manchester United ervoor. En rechts zit het wel wat moeilijker misschien met talenten wat niet echt rechtsbuiten ook is, die, die toch wat anders voetbalt misschien. Heeft het daar ook mee te maken? Uh, ja, dat denk ik ook. Alleen ik had wel de indruk dat tegen, uh, tegen Top Os dat op een iets andere manier werd ingevuld. Want Valente die, die zakte natuurlijk, nee, die, die bleef redelijk op positie. En in ja. eerste instantie uh, zakte Posten maar heel veel uit naar rechts. Ja. Um, dus dat is een manier waarop je daarmee kan spelen. En um, wat je zegt, ik vind over de linkerkant. Kijk, Meta noemde je net al, dat is dus voor mij de tegen, tegenovergestelde van Balker. Die heeft een jaar lang achter iedereen aan moeten rennen. Ja. En nauwelijks een voetballer toegekomen. Ja, nu is het zijn beurt. Ja. Ja, die rent iedereen kapot. Ja, dat is echt mooi, normaal. Het ja. ja. is ook iemand die ik het wel gun. Dit is uh, een van de weinige jongens waarvan ik vorig jaar dacht... Van, je, je doet echt pijn dat we degraderen. Ik zie het aan je hoofd. Ja. En... Maar het is wel grappig. Want ik hoorde bij, uh, dat, uh, bij, bij de collega's van, uh, van RTV Noord... hoorde ik, uh, volgens mij was het Martin Drent zeggen van... ja, dat is uh, Meta, dat is geen eens een profvoetballer. Terwijl ik denk van, ja, dit is de beste linksback van de eerste divisie. Ja, ja maar waarom denk je dat? <laughs> waarom hij dat dacht? Ja, ja geen nee, idee. Nee, waarom denk jij dat het de beste ja. uh, linksback van de eerste divisie is? Wat ja, heeft hij? Kijk, w- als je veel de bal hebt... Uh, en je hebt een jongen met zo on- zo'n ongelooflijk v- gewoon vermogen. Want hij is, hij is, hij is, nou, wat is hij, bijna 1,90. 
90. Uh, die heeft een longinhoud. Dat gaat helemaal ja. nergens over. Beetje haterboerachtig. Ja, bijna. precies. Hij, hij, hij blijft die flank maar gewoon op en neer stomen. Hij heeft bijna geen ondersteuning nodig uh, op het moment dat hij voorin is. Uh, achterin, want hij, hij rent zelf toch wel terug. Uh, hij, heeft, hij heeft in principe gewoon, gewoon een goeie, redelijk goede dribbel. Voorzet afstemming kan allemaal nog wat beter. Uh, je ziet dat hij, um, dat hij het spel best wel goed leest. Het is niet zo dat hij alleen maar overlaps maakt. Hij komt ook wel eens binnendoor. Ja. Um, dat is gewoon verrassing in inderdaad. Ja, precies. En, en verdedigend is hij helemaal op dit niveau, komt hij gewoon niet zo snel in de problemen. Want waar hij vorig jaar... Uh, nou ja, je krijgt andere kaliber spelers tegenover je. Maar je krijgt er ook een stuk vaker krijg je er twee tegenover je. Ja, dat, tegen DTS Groningen word je nooit zo gedomineerd. Nee, dus, een dus een plusje achter de naam van, van Fredericks. Hij, hij, hij ja, minder vaak de keuzes te maken. Nou ja, goed, hij zal niet getekend zijn met het idee van... die gaat uitblinken in de eerste divisie. Maar wat ik wel heel interessant vind... Uh, dus de spelers die, uh, die de meeste voorwaartse meters met uh, de bal aan de voet hebben gemaakt dit, dit uh, seizoen versus Groningen. De, de ene is Rente, wat niet heel verbazingwekkend is. Maar die heeft alles gespeeld. Nummer twee is Mette. Ja. Die zit er echt heel, heel kort maar achter. Mette was vorig jaar ook al uh, in de statistieken dacht ik te lezen, ergens of we gehoord hebben, dat hij vrij hoog stond in het aantal gecreëerde kansen. Ja, aanvallen. klopt. klopt. Bij de top, zelfs bij de top 6 van de Eredivisie, als het gaat om backs, geloof ik, was het. Ja, dat zou kunnen. Zo, zoiets. Maar dat, dat ja, verbazend in ieder geval. Ja. Want dat, veel van negativiteit hing er ook rondom hem. Ja. Laten we even hebben over deze transferzomer van FC, van FC Groningen. Uh, is, is die goed geweest? Want Yannick Abrams bijvoorbeeld, een, een, een semi-bekende van jou. Ja. Uh, zeer semi-semi-bekend. Uh, uh, die, zegt voor welke, die vraagt voor welke spelers is veel te veel betaald... en wat zijn de koopjes geweest op basis van statistieken? Kun, kun je daar een antwoord op geven überhaupt? Of, uh? Nou ja, dat moet zich altijd een beetje, een beetje uitspelen natuurlijk. Mm-hmm. Um, ja, ik denk pff, gewoon in de Eredivisie, KKD... Waar, nee, gewoon bij, bij FC Groningen bij zelf. FC Groningen. Ja, ja. Gewoon moet ik even nadenken wie er ook alweer allemaal gekomen zijn. Nou, ja. Emiran bijvoorbeeld. Of, uh, maar ook, ook gewoon eerder. Hè? Ik bedoel, gewoon is, is algemeenheid, zeg maar. Weet je, is bijvoorbeeld een Abraham, is daar te veel voor betaald? Of, of is dat oké okay geweest? Of, nou, of... Abraham vind ik typisch een, een speler waar, waar, waar ik op dat moment van dacht van... Dit had ik nooit gedaan als ik hierover ging. Dat, dat is wel gek, want hij stond wel in de top 50 van uh, meest talentvolle Europese jongsters of iets dergelijks van de UEFA. Dus ik had het direct puur op basis van dat lijstje, dacht ik... Gouden greep. Ja, klopt. Nee, ja, goed. Het is een beetje makkelijk, omdat die jongen natuurlijk niet, uh, niet denderend heeft gepresteerd. En ik verwacht eigenlijk dat hij dat dit jaar, dit jaar wel doet. Um, Waarom? Nou, ik, je ziet gewoon dat hij een bepaald dribbelend vermogen heeft. Uh, hij, is, hij is heel erg sterk in de 1 tegen 1. Um, en hij, ik vind hem best wel, best wel intelligent in de aanval zonder bal. Hij heeft goed de ruimte. Goede looplijnen heeft hij. Goede looplijnen. Ja. Um, dus ik, ik denk dat die jongen, die heeft, die heeft, heeft het gewoon moeilijk gehad bij die overstap. Maar in de Zweedse competitie zijn cijfers waren... Kijk, het moeilijke met dit soort dingen is, zijn cijfers waren niet bijzonder. Maar voor, hij is 18 jaar en hij heeft op dat moment 17, 18 jaar. En hij heeft veel minuten gemaakt. En dat, er wordt wel eens gezegd van de beste voorspeller van, van talent is speelminuten. In de zin van, ja, als je 17 bent en je speelt veel, dan zal je wel kunnen voetballen. Ja, ja, ja. Dus je hoeft het ook niet allemaal heel erg moeilijk te maken. Maar... Bij hem had ik wel zoiets van, ja goed, hij had volgens mij negen keer gescoord in de competitie dat seizoen. En het voelde van, ja, het is, het is geen, fanta- het is geen fantastische dribbelaar. Hij creëert ook niet echt veel. Hij heeft wel, wel gewoon wat, uh, ja, wel, wel wat geluk gehad bij, bij het aantal doelpunten dat hij mm-hmm. maakte. En dan van, is dit nou de, de gok die je wil wagen? Is, is Abraham ook niet het voorbeeld van dat je data hebt, wat niet liegt, maar dat je ook nog een persoonlijk karakter erbij hebt... En uh, dan laat je zo'n jonge jongen los in Groningen, in, in de Tasmantoren. In ja. de stad met veel feesten eruit. Dat, dat dat heel veel invloed heeft ook op de data uiteindelijk. En dat dat niet te vangen is in de, in de meetbare systemen. Um, nou, ik, wat, wat ik altijd wel heel erg uh, apart vind. En dat, dat is niet zozeer over dit, dit met Abraham. Maar in het algemeen is hoe weinig aandacht er wordt besteed aan de integratie van een, van een voetballer in een bepaalde ja. omgeving. Ja. En ook, Onbegrijpelijk. Kijk, ja, of, ja, ja, vind ik ook. Ja, en, en ook, oh, je doet een investering van, uh, van uh, tonnen, miljoenen. 2,5 uh, miljoen ja, precies. volgens mij. Uh, nee, maar gewoon, gewoon in het algemeen. Ja. En, en vaak uh, gaat het er toch vooral om dat een, een club een speler probeert te overtuigen in plaats van dat een speler een club moet overtuigen. Ja. Terwijl ik zou, weet je, als ik, als ik zelf binnen, binnen mijn team iemand wil aannemen, vind ik het toch ook wel fijn dat ik een goed gevoel heb bij, 
bij, bij wat voor past het karakter in, ja. in, in het team? Mm-hmm. Uh, wat, voor, wat, voor, wat, voor, wat voor persoon heb ik hier mee van doen? Enzovoort, enzovoort. Um, en ik heb het idee dat het in de voetballerij wel wat wordt onderschat. Hoe kan dat nou? Want je hebt toch het tipsysteem bij Ajax altijd. De techniek, uh, um, wat is de I? Was ik even, Intensiteit? Nee, de I is... Uh, inzicht. of inzicht. inzicht of, uh, <laughs> P, persoonlijkheid en de S, snelheid geloof ja. ik. Daar werd dan nog gekeken. En dat je bij, bij Zlatan had overal een 10 en een 1 op persoonlijkheid. Dus zo geloof ik, zeg maar, als het gaat om hoe zijn karakter ja, ik vind was. Ja, maar. Wat, wat, maar ik weet niet hoe ver wordt dat, te, dat wordt dus nog steeds wel te weinig uh, naar gekeken. Nou, ik, 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 ik heb wel met wat, wat clubs uh, hier en daar gewoon, gewoon, gewoon gewerkt en wat vrijblijvende dingen gedaan. En dat zijn dan clubs die vooral eigenlijk zeggen van ja... Uh, voetballend uh, zijn we bezig om beeld te vormen. En hij, hij komt op een lijst van spelers die wij interessant gaan vinden. Maar we willen wel weten wat voor karakter we binnenhalen. Ja. Dus hoe kunnen we meer informatie vinden over mm-hmm. hoe hij zich uh, sociaal gewoon gedraagt. Uh, wat is zijn verdere omgeving? Wat is zijn achtergrond? Uh, en dat, wat heeft hij nodig? Wat heeft hij nodig? En dat gaat echt wel over... Uh, dat, nou ja, gewoon, gewoon echt pagina's aan informatie verzamelen, uren van, van dingen luisteren, kijken, noem maar op. <tiek> en ik zag uh, een uh, profiel in het Algemeen Dagblad van uh, Sven Mislintat, waarbij erbij stond, ja, hij, hij kijkt zelfs wel eens op social media van spelers. En ik dacht, zelfs, zelfs wel eens? <tiek> zo, je, je, moet toch heel, je moet toch een duidelijk beeld hebben ja. van, van een speler. En door social media zou ik ook niet... niet uh, leidend. Voor, nee, 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 social media moet niet leidend zijn bij het halen Nee, precies niet. Nee, maar het is wel... Ja, je, je doet een stevige investering. Ja. Um, ik, ik denk dat ik als, als club wel, wel gewoon graag... Uh, ik ga niet binnen een dag beslissen of een speler komt of niet. Maar wat je net zegt, als jij iemand aanneemt in je team... Ik heb hetzelfde, dan check ik ook social media. Ja. Dat niet, niet misschien wel eens, ja. maar... FCM, maar die, die controleert de Wikipedia-pagina nog niet eens uh, voordat ze spelen. Ja, ze pas hem aan. Nou ja, precies. Maar dat komen ze pas achter ja. als ze hebben. Maar nog even heel terugkomen op die vraag hoor, van, 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 van Janiek. Um, uh, die, die koopjes uh, uh, waar veel te veel voor is betaald. Misschien is dat lastig te, te, uh, te zeggen. Uh, maar misschien dat je met Soeslof uh, daar iets over zou kunnen zeggen. Want die is natuurlijk, uh, daar, daarbij is het contract verlengd omdat ze dachten, die gaan ons dus nog heel veel meer geld opleveren. Soes, Soeslof is wel een, wel een interessant verhaal. Precies, want ik ben gewoon... benieuwd wat het verschil is tussen de Soeslof van voor zijn contractverlenging en, en daarna. Soes, Soeslof was 18-jarige, had echt onvoorstelbare uh, statistie, onderliggende statistieken. In de zin van de output was misschien de qua goals assist niet, nog niet denderen, maar zijn onderliggende statistieken waren... En wat zijn dan de onderliggende statistieken? Hij creëerde gewoon heel erg veel, won veel duels. Uh, het was wat druistig natuurlijk, uh, dat zie je dan ook wel weer terug in de data, maar... Um, gewoon nee, vooral over de redelijk wat balbezit, noem maar op. Dus gewoon echt wel een hele, hele potentierijke speler. Alleen, dus toen uh, hij toen het verlinkt werd, dacht jij van goede zet, neem ik aan. Zoals iedereen dat dacht. Um, ja, nee, tuurlijk. Dat, 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 lijkt, dat lijkt sowieso een goede zet. Alleen ik denk dat wat daar dus, uh, dat, je, dat als je het hebt over Soeslof, um, dat dat een goed voorbeeld is van de, de dingen die misschien niet terug te vinden zijn in, uh, in een dataset. Hij had in de jeugd ook wel eens een keer wat, uh, wat momenten van onrust gehad. Uh, was natuurlijk sowieso een explosief. Of is een echt. Klinkt bijna alsof hij hier overheen ja. is. Niet bedoel, <laughs> ja. uh, het is, het is een. Het is een wat, in de voetbalreis. Het is, het is een wat explosief karakter. Uh, en dan is het denk ik wel de kunst van het timen van hoe lang. Hoe lang willen wij het risico dragen? Ja. Hebben we het gevoel dat, dat deze jongen stappen maakt op dit gebied? Of zeg je op een gegeven moment van uh, we, we staan open voor verkoop? En was dan dit het goede moment daarvoor? Want ik, hè, onder Wormoed je... functioneerde hij niet. Onder Van der Ree ook niet. Onder het buis deed hij het beter. Was ook een strakke hand. Ja. En maar zijn laatste dit... seizoen was eigenlijk ook al niet. Onder buis was ook al nee, niet. Nee, dat niet klopt. Goed. Maar ik dacht nee, ja, dat Dick Lequien misschien wel weer de man was die even met een uh, hapje gaat eten, een wedstrijdje gaat kijken. Ha, op het juiste moment een ai over de bol en op het juiste moment een uh, schop onder de kont geven juist Soeslof weer zou gaan opbloeien. Maar, maar wat, 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 wat ging er mis? Daar ben ik veel benieuwd naar. Wat, wat, waarom is hij niet... Waarom is hij na dat veelbelovende begin... niet doorgegroeid tot een speler, speler... Die, waarvan iedereen hoopte dat hij iets zou worden? Nou, ik denk dat hij... Het is een beetje een ondefinieerbare voetballer. Hij, 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 hij creëert redelijk wat, maar het is niet zo dat, dat het, het is geen pure tien. Uh, hij kan wel dribbelen, maar het is niet iemand die uh, echt de 16 induikt. Hij heeft, hij heeft verdedigende kwaliteiten, voorover makkelijk de bal, sterk in duel. Maar hij heeft niet de discipline om... Laat ook als een mannetje lopen. Dat, ja, precies. Ja. Dus... dus ja, wat is hij dan volgens jou, volgens de statistieken? Dat is dus de grote vraag. In de zin van welke kant ga je hiermee op? Kijk, ik geloof sowieso niet... Um, Waar zou jij hem neerzetten? 
ik zou hem denk ik op, op, op zes of acht neerzetten. Ja, en dan, dus maar dan nog iets in de middenvelder, misschien een beetje uh, vrijheid. Ja. 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 En dan, dan, is, dan is het interessant. Alleen je moet zo'n speler. En ik vond overigens het, het Wormoed-experiment uh, met hem als linksback. Ja. Vond ik qua gedachten niet zo gek. Um, maar ja, dat. dat uh, kijk, uiteindelijk, ik, ik ben. Ik ben er wel echt van overtuigd dat, dat als je kijkt naar, naar data, dat het lang niet alleen maar gaat over, over van, uh, uh, dat, dat is niet per se positiescouting. Het gaat er ook ja. om, je gaat kijken naar wat zijn de kwaliteiten van een voetballer en dan kom je er in één keer achter dat, dat er bijvoorbeeld een buitenspeler ergens rondloopt, uh, bijvoorbeeld in Noorwegen, die, uh, die echt goed kan dribbelen, maar niet, niet aanvallend eigenlijk iets tekort komt, fysiek wel de bepaalde voorwaarden heeft. Ja, misschien is het wel een linksback. Nou, ja. Dan kom je bij een Isaac Meta verhaal die... Uh, mm-hmm. of, die of schouten bij PSV nu. Ja, precies. Ja. Precies, waarvan je denkt van de... Hij, hij heeft bepaalde kwaliteiten laten zien op een bepaalde positie. En schouten vind ik een uitstekend voorbeeld. Maar wat gebeurt er als we die kwaliteit op een andere positie ja. proberen neer te zetten? Ja. Nou, ik denk dat, uh, ik denk dat uh, Schout inderdaad een uitstekend voorbeeld is... van iemand die je uh, als, als tweede centrale verdediger daar heel goed neer kan zetten. En is Soeslof ook niet een beetje slachtoffer, slachtoffer van zijn eigen multi-inzetbaarheid? Dat denk ik ook. Hij heeft zich nooit op één positie kunnen ontwikkelen bij FC Groningen. Zoals de Bakuna's dat ooit hadden ja. natuurlijk uh, bij, bij Groningen. Die stonden ook overal. Ja, ja Leandro Bakuna. Ik ben en dat op zich best wel... Volgens mij was ook een, een zes en een spits. Ja, was dat. ja. <laughs> maar Bakuna, Leandro is, is echt, echt uitgefloten in die periode onder Huistra... terwijl hij in de ja, spits werd gezet. Negen wedstrijden ja. op rij. Ik ben, ja. In dat op zich ben ik ook wel ergens verbaasd dat hij zo... Zo Blij warm. terug, ja, ja, ja precies. Ja, ja. Dat zit dan denk ik toch vooral in de familie en de mensen bij de club. Ja, zeker. En misschien ook wel een soort revanchegevoel van... ik wil laten zien nog een keer aan die supporters... dat ik wel belangrijk kan zijn voor het elftal. Ja, dat denk ik ook. Over Bakuna werd uh, door Henk Kok vorige week uh, hier ook gezegd... hij is wat te dik. Weer maskers zei datzelfde weekend bij een andere podcast volgens mij... of ergens anders. Ik heb aan mijn gevoeld, hij is niet te dik. Maar kun je daar ook iets uit halen uit de data van... Uh, hij, na, na, de, na de 60e <laughs> minuten doet hij geen sprintjes meer of... Of is, kun je dat er niet nou, uithouden? Hij sprint sowieso niet zo heel veel. Nee. Uh, dus, dus in dat opzicht. Kijk, het, het, de, volgens mij wat ik heb gehoord, uh, is, is, kan er nog wel iets af. Maar um, zijn kwaliteiten liggen, liggen waar dat eerder misschien wel zo was. Als hij als rechtsback speelde of, of rechtsbuiten. Liggen, liggen hem ook niet heel erg meer in, uh, in het pure fysieke vermogen. Hij is redelijk sterk, dat ja. wel. Hij wint wel gemakkelijk zijn duels. Maar hij, hij verovert de meeste ballen bij, bij FC Groningen. Ja, ja, hij creëert de meeste kansen bij FC Groningen. En dat is heel vaak standaard situaties. Um, maar het is gewoon een soort van rustpunt op het veld. Ja, en ik denk een soort wel patron dat, is het bijna gewoon. Ja, precies. En ik denk dat als hij straks nog wat fitter wordt... waardoor hij straks wel het vermogen heeft... om, om nog wat grotere ruimtes te belopen. Want Hoofd heeft, heeft dat meer. Ja. Uh, dan, dan komt het het voetbal wel ten goede. Um, maar ik denk dat hij tot nu toe... Uh, gezien het voortraject waarbij hij niet helemaal fit is... Uh, gewoon, gewoon levert wat je van hem mag verwachten. Um, en dat het vooral heel erg interessant is van... Hey, wat, wat, wat doe je ervoor, wat doe je er omheen? Want um, ik vind wel dat... Ik vind Bakuna een goede voetballer... maar het is, geen, het is niet je spelverdeden of spelmaker. En dat is Hoven ook niet. Nee, en in een combinatie vult dat elkaar goed aan, denk je? Of is, is dat niet misschien het ideale koppeltje op het middenveld? Want de Duarte gaat nu banken, terwijl het lange tijd toch uh, een vaste basisspeler was ja. bij FC Groningen. Ja, ik, ik moet wel meteen zeggen, ik ben niet de grootste Duarte-fan. Um, Gudde wel. Is dat zo? Nou, tenminste, toen ik hem vorig jaar bij de open dag sprak, toen vroeg ik hem van, of, ja, volgens mij is het open dag. Ik zei, wie is eigenlijk de speler waar, waar jij nou, het liefst naar kijkt? Weet je wel, wie is, wie, wie is, jou, wie is, jou, wie is jouw grote lieveling? En toen noemde hij Duarte niet alleen om... Niet alleen om zijn voetbalkwaliteiten, maar zeker wel om zijn voetbalkwaliteit. Volgens mij had hij net tegen NEC die vrije trap erin gekruld. Wat natuurlijk prachtig was. Ja. Hij heeft echt, ik vind dat hij een hele mooie vrije trap heeft. Um, maar ook om de persoon die hij was. En, en uh, hè, hoe, hoe sociaal en rustig en vriendelijk, et cetera. Dat hoorde er ook nog bij. Ik maar goed, ook, ook voetbalkwaliteit. Een hele sierlijke voetballer, maar niet een, een be- ook een beetje een poesy. <laughs> Ik zeg in de statistieken dat het een poesie is. Nou, daar houden wij de statistieken niet van bij. Uh, nee, maar wat... Uh, wat ja, uh, dat Duarte is wel gewoon meer een, een spelmaker type... dan zowel Hoven als, uh, als Bakuna is. Alleen ik vind, ja. hem, uh, ik vind hem niet heel erg goed onder druk. In de zin van uh, als, hij, als er druk op de bal wordt gezet. Hij is iemand die de bal ontvangt en daarna pas kijkt wat hij ermee moet doen. Ja. En als hij dat te laat ziet, dan gaat hij dra- wegdraaien. Ja. Um, en dat kan niet goed. Dus daardoor lijkt het dan alsof hij iets goeds doet. Terwijl eigenlijk 
heeft, heeft hij te laat ja, gezien ja, hoe het spel precies. om zich heen ja. zich zet. En um, dat, dat was vorig jaar was dat natuurlijk een groter probleem dan dat, dat het dit jaar zal zijn. Um, helemaal als je straks wat, nou ja, wat als tegenstanders erin in zakt. En, en hoe, hoe zie je dat bij hem? Is dat, gewoon, is dat gewoon kijken naar hem wat hij doet voordat hij de bal... Want ik neem aan dat dat niet een statistieke dingetje is. Dat, dat zie je zo'n zelf dus... Hey, we, gaan, we, gaan dus, we zijn bezig die statistieken daadwerkelijk uh, inzichtelijk te maken. Okay. Maar we gaan, we, het is in principe wel iets wat je bij kan houden. Je kan hoe doe je dat? Hoe, hoe maak je dat inzichtelijk? Um, door uh, op het moment dat uh, een tegenstander druk zet, <coughs> dat te loggen. En dan gewoon de... de, de, de en dan de, de keuzes die ja. hij maakt. Te, te... Ja, gewoon je, je, ja. Je, logt, je logt eigenlijk gewoon de hele wedstrijd. Alleen je voegt er gewoon een laag aan toe waarbij je kijkt van, nou ja, uh, staat de speler onder, onder druk of als hij de bal ontvangt. En ja. onder druk, daar hebben we dan weer verschillende gradaties in. Mm-hmm. Dat, dat, dat statistieke wereld vind ik sowieso heel interessant. Het is, heeft de laatste vijf jaar, tien jaar een enorme vlucht genomen. Wat, wat, wat levert dat het voetbal op? Ja, dat, dat is de grote vraag. Um, kijk, de, de meest concrete, uh, of een van de meest concrete voorbeelden vind ik wel um, uh, dat Arsenal op een gegeven moment uh, Stat DNA heeft gekocht. Dat was een uh, statistieke bedrijf, dat is al 10, 12 jaar geleden. Uh, en dat, uh, dat zij daarachter kwamen. En nu, nu voelt dat heel erg logisch. En het is, het is natuurlijk ook gewoon intuïtief uh, wat te verklaren. Maar van ja, eigenlijk hebben we veel te veel schoten van slechte locaties. We moeten er naartoe dat we, nou ja, grofweg voor het doel, liefst binnen een meter, 10, 12, <laughs> ja. dat we daar onze doelpogingen halen. En misschien wat vaker als we een optie zien uh, op een andere locatie, dat we in plaats van ons daar aan overgeven en denken van nou, we kunnen gewoon schieten, dat we de bal langer in de ploeg houden, dat soort dingen. Mm-hmm. Dus Arsenal is, is daar een voorbeeld van geweest destijds. En andere clubs hebben dat dan ook wel gedaan. Waarbij je zag dat de gemiddelde afstand uh, gewoon van, van een schot tot doel of, werd gewoon steeds kleiner. Um, de grap is alleen dat het voorspelbaarheid in de hand werkt. En dat tegen Arsenal bepaalde situaties door tegenstanders nauwelijks meer werden verdedigd. Want ze dachten wel van ja... Hier schieten ze toch niet, want dat hebben ze geleerd. Ja. Nee, dus, en dan krijg je daarna weer een soort van tegenbeweging. Dat er bepaalde teams en spelers denken. Haha, maar ze denken dat ik vanaf hier toch niet. Dus nou, dan worden afstands ja, 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 ja. effectiever. Ja. Het is gewoon een constant spel. En eigenlijk wat statistiek in dat opzicht vooral uh, heel erg meet is natuurlijk. Uh, dat soort trends uh, als ze plaatsvinden. Van nou ja, uh, wat, wat wordt er nu veel gedaan en hoe, hoe gaan we de, de, nee, wat, hoe gaan we de volgende puzzel oplo- ja. oplossen in, in het spel. En, ja. um, maar dat, maar dat is in, in, in het spel. Uh, er wordt natuurlijk ook heel veel data gebruikt in, 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 de, in de scouting. En ik vraag me af bij zo'n uh, Emiran die ze nu ze hebben gehaald bij Manchester United. A, wat zegt zijn data nou precies? Want hij heeft alleen maar op, op, even op een ander niveau gevoetbald. Hè? Bij, het, bij het tweede van United tegen, nou ja. ja. Dat is een wat wat kun, je daar, kun je daar wel iets serieus uit halen dan? Um, nou ja, de, de competitie waar hij toen in speelde, daar was aanvallend was uh, Carlos Borges, die nu naar Ajax ja. is gegaan, was echt een uitblinker. Uh, dus nee, dat, dat zo'n jongen dan voor heel veel geld uh, naar Ajax gaat, dat is, dat is dan ergens wel te verklaren. Want uiteindelijk, je hebt, je hebt natuurlijk wel een hele grote pool van, van jongens van 21, 22 en jonger, uh, die op den duur klaar worden gestoond voor Premier League voetbal. Um, of of ander voetbal. Mm-hmm. Uh, Emiran was daar een, een prima, maar niet uitzonderlijke speler. Uh, en hoe dat niveau zich vertaalt naar de Nederlandse eerste divisie is altijd even, even afwachten. Maar in principe uh, kan je er wel een, een beetje een inschatting van maken dat de intensiteit van zo'n, zo'n nou, veredelde jeugdcompetitie, om het zo mm-hmm. maar te noemen, dat het tempo over het algemeen iets hoger gaat liggen. Um, en dat je tegelijkertijd hier in de eerste divisie wat meer tegen volwassen uh, volwassen mannen eigenlijk ja, aan het voetballen bent. Hij leverde wel echt een briljante assist af. Hè? De perfecte juiste snelheid ja. die voorzet op van... Uh, ja, dat is een prachtige voorzet. De juiste voorzet. curve erin was echt heel goed. Ja, ja en het is ook wel... Kijk, kijk bij, bij Emeran, kijk... Toen ik zijn... Ik weet niet eens, die, die data is volgens mij niet voor iedereen... Uh, sowieso niet voor iedereen inzichtelijk, maar ik weet ook niet mm-hmm. hoe, wat de commerciële afspraken ervoor zijn. Maar ik, ik kan veel dingen natuurlijk gewoon wel bekijken. Mm-hmm. Ja... Op basis daarvan doe je het misschien ook, ook, ook op zo'n moment niet. In de zin van, een, uh, je, daar doe je veel met videoscouting. En het is gewoon, kijk, ik werk dan wel voor een databedrijf. Maar als jij, uh, als jij denkt van, nou, hoe het, uh, Willem gaat het potje voetballen. Ik ben wel benieuwd wat de statistieken zijn. Ja. Ja, niets houdt je tegen om gewoon lekker zelf te gaan turven. En, ja. en dat vervolgens in perspectief te plaatsen. Ja, wordt dat allemaal, ja. allemaal hoopmatig geturfd of is dat allemaal geautomatiseerd? 
Een beetje hybride. Dus dus er wordt wel veel aan maten gedaan, ook juist om intentie uh, te kunnen kunnen meenemen. Wat vind je het leuk aan dat vak? En al die cijfertjes en al die statistiekjes? Klinkt een beetje badinerend, statistiekjes en cijfertjes. Ja, goed. Ik wou net zeggen, maar we gaan er overeind staan. (laughs) Nee, ja, goed. Hoe ik het een beetje zie, en dat is ook wel... Je voetbalvisie ontwikkelt zich op die manier ook. Kijk, wat je graag wil is een soort van... van, En dit dit heeft op zich niet zoveel met data uh, in essentie te maken. Maar in eerste instantie wil je graag een genuanceerd beeld hebben... van de sport en de spelers die, uh, die die je volgt. En... Je weet zelf ook hoe het is. Sommige dingen maken gewoon meer indruk dan andere. En sommige dingen, daar kijk je helemaal niet naar. We hebben het net over Duarte. Dat is een speler waarbij je, uh, juist als hij aan de bal is, opveert. Maar waarvan je niet normaal gesproken op de tribune gaat zitten. Van nou ja, de bal is bij de andere cornervlag. Maar wat zou Duarte nu aan het doen zijn? Ja. Ja, dat, soort, dat soort dingen enigszins een kaart kunnen brengen. Uh, uh, dat gaat gemakkelijker als je een soort van helikopterview kan ontwikkelen. Ja, en dat kan je doen door... Alles de hele tijd zelf te bekijken en die gedachten proberen op te slaan. Maar je kan het natuurlijk ook doen door iets wat uniformers. Dus aan de hand van bepaalde definities. Uh, gewoon gaan kijken van wat, een, wat de output van een speler is. En in eerste instantie denk je dan van nou ja, ik wil eigenlijk wel weten wat. Uh, ja, dat, hoe vaak komt deze speler in een, in een, uh, in een schietpositie? Ja. Of hoe vaak heeft hij een geslaagde dribbel? Ja. Ja, en dat, zo, zo begint het gedachtenproces bij wijze van. En op een gegeven moment denk ik van ja. Is, is het lastig om, om dit product aan de man te brengen in de voetbalwereld? Of wordt dat steeds makkelijker? Um, nou, Van een conservatieve wereld wordt altijd gezegd natuurlijk. Uh, ja, klopt. En dat is ook nog steeds, dat is ook nog steeds wel, wel... Het is niet altijd even makkelijk. Ik denk dat elke club onderhand wel uh, een vorm van, 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 van voetbaldata gebruikt. Um, alleen, ja, hoe, hoe belangrijk vind je de kwaliteit? Hoeveel heb je ervoor over? Uh, en dat geldt natuurlijk... Uh, zou jij als jij een club zou besturen het helemaal op het moneyball principe gooien? Dat je alles op data zou doen? Nee, nooit. Nee? nee, nee, nee. Maar dat is precies eigenlijk waar we het net over hadden. Je moet heel erg goed doorhebben wat, uh, wat het menselijke aspect is. Precies, wat de persoonlijkheid van de speler is. Ja. En, uh, maar, dat, maar het is wel interessant. Kijk, als je, als, als ik, als je, je vroeg net uh, naar, naar transfers die wel of niet... Uh, mm-hmm. Uh, de uitspringen qua data. Kijk, gewoon Osama Saroui bij Heerenveen. Ik heb volgens mij... Stond ook bij, op de lijst bij Groningen ooit. Ja, ja. ik heb bij Conforminder op een gegeven moment... Uh, de Conforminder podcast heb ik ja, een ja. keer gezegd van... ja, die zou ik zo pakken. Ja. Daar, daar, daar ga je geen bel en aan En ik begreep vallen. daar weer van dat, dat, dat Groningen wilde hem wel hebben... maar ze vonden hem wat te klein. Ja. Ja, ja nou, dat mag. Ik had zoiets van de, de onderliggende data is dusdanig indrukwekkend... dat ik daar echt... Uh, uh, echt het wel mee, mee aan zou durven. En ja. zo zijn er nog wel gewoon een En dat is iemand paar... die die Heerenveen nu minimaal het vijfvoudig op gaat leveren. Ja, bijna vanuit. Ja. En daarom is het ook leuk om hem te noemen natuurlijk. In ja. dat opzicht. Nee, maar ik had ik, Milan van Ewijk heb ik ook een keer genoemd als opvolger van, ja, van Zeefuik. Want toen zat je met, maar goed, anderzijds heb je ook Kallersbak, die volgens mij ook bij Groningen op de lijst stond. Ja, maar en die Heerenveen ook die, best wel het geld heeft gekost. En daar niet... heb ik ook naar gekeken. En ja. daar, daar zie je nog niet wat daar eventueel in zou zitten. Nee. En dat is, dat is gewoon... Uh... Maar is het dan ook een kwestie van kijken? Want Strand Larsson werd gehaald... niet op, op basis van de statistiek... hoe vaak hij net had naastgeschoten. Ik heb, die... ik heb nog sterker. Ik heb nog een, een, nog een artikel... In, 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 in jullie geliefde krant... Uh, gepubliceerd yeah. over Strand Larsson destijds. Waarbij ik ook inderdaad zei van... als je zo weinig... Uh, als, klu- als, als, als team... produceert... En je bent daar als speler zo erg voor verantwoordelijk... dat er nog tenminste iets gebeurt. Mm-hmm. Dan kan je in een hele andere context... best wel een keer een positieve uitschieter zijn. Ja. Um, dat is ook een beetje moeilijker met, met data en datascouting in het algemeen. Kijk, in welke mate ben je van, verantwoordelijk... Uh, voor de productie van het hele team? Uh, als, jij bij, uh, als jij nu bij... Uh, nou, nu is Ajax niet het goede voorbeeld uh, meer... maar Manchester City... Uh, ja. een, een, een wedstrijdje mee moet ballen. Ja, je, de statistieken komen er ongetwijfeld... ietsje beter uit dan als je bij Burnley... Uh, ja. Nu, ja. Uh, nu het veld op wordt gestuurd. Ja, ik, merkte dat ook, ik merkte bij mijn eigen sporten vroeger vaak... als je tegen een slechte tegenstander speelt... dat je eigen niveau ook naar beneden wordt getrokken. Zie je dat ook terug in de data... dat als FC Groningen tegen een slechtere tegenstander speelt... dat, dat, dat het voetbal van FC Groningen ook minder wordt... Um, of maakt dat niet nou, zoveel dat uit? Een, dat is ook wel te veel een generalisatie natuurlijk. Maar waar Danny Buis heel goed in was, was eigenlijk precies dat aspect. Van nou ja, weet je, je, je komt maar naar ons niveau toe. Uh, dus FC Groningen onder Danny Buis. En het was misschien... Hoe doe je dat? Ontregelen, irritant zijn, uh, tempo ja, eruit halen? Was, nou, vooral gewoon eigenlijk een soort van chaos creëren. Ja. Door, door het, het voetbal onvoorspelbaar te maken. En 
Uh, als, je, uh, als je verdedigend, dames verdedigend gaat staan, ook gewoon heel, heel erg belangrijk. Bij Danny Buis stond de verdediging gewoon heel erg goed. En het is, als jij, je, kan, je kan geen druk zetten als je de bal hebt. Dus nee. ja, dan, dan die bal maar lang. Hier een ongemakkelijke positie. Nou, je tegenstander wil opbouwen. En dat gaat even Schroningen dit toen ook heus nog wel een aantal keer overkomen. Waarbij je de bal gewoon wordt geschonken. Want zij hebben zoiets van, ja, wij kunnen hier niet zoveel mee. Maar bewijs jij maar dat jij er iets mee kan. En dan gaan wij wel weer druk zetten om die Precies. bal op een goede positie een te vervoeren. Een beetje bijna rugby, rugby achter ja. natuurlijk. Uh, Tot slot, uh, um, de stomme vraag weet ik ook wel, maar wie wordt de grote man dan van FC Groningen dit seizoen? Jij moet het nu al voorspellen. Nou, uh, een speler die ik, uh, die ik van tevoren dacht er te gaan uitlichten, die, uh, die, ligt, uh, die ligt er helaas zelf uh, een aantal weken uit. Ja. Waar, waar, waarom dat dan? Want ook, ook veel supporters zijn daar vrij sceptisch over, terwijl weer Masker die ik hoog heb zitten als watcher, zeker vanuit de jeugd, wel heel enthousiast over hem is. En ik, zeker. Ik, ik ben ook wel enthousiast ik over hem. Ik ben ook heel enthousiast. En ik heb uh, Wim, uh, Wim er ook wel eens over gesproken. Uh, sowieso een heel, heel verstandig uh, persoon over voetbal. Mm-hmm. Ja. Uit Schroningen. Uh, nee, kijk, het punt is een beetje, zijn periode bij Den Bosch uh, was op dat moment, uh, wij, wij, wij zijn ook partner van de keukenkampioendivisie. En dan zit je te kijken naar wat zijn de, wat zijn de grootste talenten. En vanaf januari eigenlijk van dat seizoen tot aan het einde, uh, als, als, was het lijst, als je een lijstje maakt van welke spelers van onder de twintig zou je, zou, je, zou je echt meteen de Eredivisie in durven slingeren. Ja, Romano Postema stond daar eigenlijk bovenaan. Die had echt hele goede... Maar waar zit dat in? Wat, wat is onze, want hij kan heel goed afjagen, hij is heel, heel, be, heel erg bezig op het veld, maar veel mensen kunnen er moeilijk echt de kwaliteit uitfilteren. Uh, ja, dat snap ik ook wel. Bij Den Bosch had hij het voordeel dat hij daar dus uh, met, een, met een andere spit speelde... die vooral het spel centraal uh, hield. Dat was de Jes Hornkamp ja, destijds. Ja. Uh, en waar hij gewoon in uitblinkt is, uh, is gewoon de, ruim, de ruimtes vinden. Uh, hij heeft een goed oog voor zijn medespeler. Uh, een hele, hele alerte voetballer. Heel bedrijvig. Uh, heel bedrijvig. Op zich ook niet eens zo'n slechte dribbelaar. En uh, niet dat het zo'n fantastisch technicus is, maar hij is natuurlijk behoorlijk rap. Um, en um, ik vind ook wel dat je in de uh, eerste, eerste wedstrijd... Kijk, waar, wat je vorig jaar veel zag... en ook nu wel in de voorbereiding... en ook wel onder Danny Buis... is dat Romano Postma echt er bijna onder leed... dat hij zich elke keer zo moest bewijzen. Dus gewoon overijverig. Ja. Veel, ja. Eigenlijk veel te hard te werken. Te geforceerd. Te geforceerd. Uh, zo graag um, alles willen doen. Dat had ik bij... Uh, bij Soeslof trouwens ook heel erg. Dat ja, Soeslof heeft, heeft dat ook. En bij... bij, uh, bij uh, bij Postema, eigenlijk vanaf wedstrijd 1 van de competitie dit seizoen, uh, heb, goed, ja, ja. heb je het gevoel dat hij een soort rust heeft gevonden ja. van oké, okay, ik ga mijn eigen spel spelen. Wel natuurlijk in, in teamverband, maar um, hij, hij had de ruimte om, om wat, wat in te zakken. Hij doet gewoon zijn, zijn druk zetten qua, qua werk, gaat de duels aan, is heel fel. Um, en hij is ook degene die vanuit open spel de meeste kansen heeft gecreëerd ja. voor Groningen dit seizoen. En dat ja. zegt denk ik best wel wat, ja. want uh, de associatie die je met hem hebt, is een spits. En hij is niet lang genoeg of sterk genoeg ja. om spits te zijn. Maar hij is ook niet uh, hetzelfde type spits als, als een Van Veen. Is hij dan toch een beetje vergelijkbaar met Erik Nefland? Um, ja, misschien wel. Misschien wel. Um, en ik denk... Het zijn grote schoenen natuurlijk om te vullen. Het zijn maar. zeker grote schoenen. Alleen het is wel... Het is, het is typisch een speler die je er... Uh, die je, daar eigenlijk gewoon heel graag bij hebt. Dus als je met tien, tien man het voetballende... Uh, oh, dat, of niet per se het voetballende... maar als je met, met tien man uh, positioneel goed genoeg staat... en je hebt hem erbij om eigenlijk... Uh, de onvoorspelbaarheid, uh, de onvoorspelbaarheid ja. te brengen... dan, uh, dan, dan toch komt is, het wel heel goed uit. Toch ja. is de vraag, denk ik... Hè, het ligt er vijf, zes weken uit ongeveer... of die weer terug in de basis komt. Want Toerai pakt dat ook heel goed op... en brengt ook wat extra's in het elftal. Ja, die, cre- die creëerde ook drie kansen ja. tegen Toppos. En ah, wat, 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 ik, wat ik lastig hiervan vind is... ik denk dat omdat Postma een redelijke voorbereiding heeft gedraaid... en Van Veen niet helemaal fit is... Uh, de 4-2-2-2 formatie zoals die uh, nu staat... Mm-hmm. ook wel een beetje ontstaan is. En dat je, je ziet dat het voetballen nog wat tekort komt. Alleen je kan op basis van de, de eerste paar wedstrijden... had je Koye Postma er niet uitzetten. Op basis van uh, nou ja, salarishuishouding kan je Kevin Van Veen er eigenlijk niet uitzetten... Nee. Dus je houdt, je houdt twee spitsen daar. Ja. Uh, maar ondertussen heb je... Nou, Abraham heeft zich prima gemanifesteerd ja. uh, tot nu toe. Emeran uh, uh, die, die... Goed, ik vind dat er heel veel fout gaat bij hem op het veld. Maar er gebeurt wel iets. Mm-hmm. Um, dus dat je die, die jongen wat meer wil zien is ook logisch. Uh, Touray is een, is een positieve verrassing. Valente wordt op de flank neergezet. Val, Valente vond ik... Uh, ja, vond ik tegen Toppos ook, ook verschrikkelijk goed. Ja, um, goed. Niet heel snel, maar wel, hij is heel balvast. Ja, zeker. 
Ja, hij, hij, dat was wel grappig. Hij had... Uh, hij had uh, zeven dribbels aangegaan tegen Topol. Ja. En zes ervan waren succesvol. Dat, oh. zijn, dat zijn voor een Groningen spelers. Je ziet dat... hem eigenlijk helemaal geen actie maken. Zeg maar, is nee, precies. Van, maar ja. gewoon, hij is technisch gewoon heel ja. erg goed. En ik heb ook wel eens, ook wel fysiek ja. goed. Ja. Ik heb ook wel eens appjes over hem gekregen. Van, van, van een, uh, een bekende die bij een Bundesliga-club werkte. Die uh, zei van, goh, wie, wie, wie is die jongen? Ja, okay. Gewoon echt, uh, echt ja. wel uh, onder de indruk. Welke club? Ga niet zeggen. Nee, nee, jij zei het toch slot, maar ik, ik heb ook nog even een vraag. Nou, laatste dan, echt de ja. laatste. Ja, jullie wel zo'n korte podcast. Kan het nee, prima, met nee, een goede grap kan je prima We zitten al, zit al op 55 minuten en ah, dat is echt verschrikkelijk. Maar het is maar, maar aandacht, laatste mensen hebben vraag, niks anders kom, te doen. Nu. Je hebt je laptop bij je en je ja. hebt ook wat voorbereid. Dus heb, heb, heb je nog dingen erop staan waarvan je denkt, dat had ik wel even willen benoemen, maar dat, daar is niet naar gevraagd? Um, nou ja, wat ik, nou goed, wat ik wel een paar dingen die ik wel interessant vond. Uh, ik noemde net Valente en, en zijn, uh, zijn, zijn, zijn gedribbel. Ik denk wat, wat heel interessant wordt voor Schoning in de rest van, van het seizoen. Over de eerste drie wedstrijden was er maar één ploeg met minder succesvolle dribbels dan Groningen. Uh, en het, het wat statische voetbal wat je zag tegen, tegen Willem II en Jong Utrecht vooral dan. Uh, ja, je hebt mensen nodig die een... Die een maar meer situaties kunnen ja. creëren door hun tegenstander te passeren. Mm-hmm. Valente was tegen Topos en Topos, wat het is Topos, uh, heeft, heeft dat vermogen. Abraham heeft dat vermogen ook. Die, die was daar ook wel redelijk succesvol in. Ik ben wel heel erg geïnteresseerd hoe, uh, hoe ze dat aanvallen nu gaan, gaan, gaan aanpakken. Want je hebt best wel een paar spelers die dat vermogen hebben. Ze hebben nog niet allemaal uh, hun, minu- hun minuten gemaakt. Um, maar ik zou niet verbaasd zijn als, als het straks toch naar een 4-2-3-1 gaat. Uh, want tegen Topos kwam je tot elf succesvolle dribbles. Evenveel als in de eerste drie wedstrijden. En ik ja. denk wel dat als je zo vaak een tegenstander gaat treffen die zich inzakt tegen jou, dat het gewoon heel erg belangrijk is dat je... Iemand hebt die een man kan passeren. Precies. En is een de man die dat allemaal kan... Uh... Erin kan weven. Ja, dat, dat, dat vermoed ik wel. Dat vermoed ik wel. Ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik vind het een hele logische trainer. En uh, <laughs> dat is altijd wel heel erg prettig. Als je. Als je um, kijk, kijk, bij Ajax met Maurice Stijn momenteel heb je het gevoel van je bent wel een logische trainer, maar je, ga, je zit hier op zo'n. Ander niveau, ander niveau, niveau bent, ja. dat, dat dat niet genoeg gaat zijn. Ja, dat denk ik ook bij um, En dan afzien van alle andere rotzooi die daar momenteel gaande is. En uh, dat uh, Sven Mislintat die gewoon, in de, gewoon on, de naam van ons data-fanatici besmeurt door al rare transfers. Nee, valt er Super Soe had een mooie typering over hem. De backpackende Niels Holgertson die de wereld afstruikt op zoek naar voetballers die niemand kent. Nou, zo voelt het af en toe wel. Ja, check. Um, maar goed, nee, over, over Dick Lequien. Kijk, bij FCM heeft hij, heeft hij bewezen dat hij gewoon, gewoon een team een, een herkenbaar stempel kan, kan geven. En ik vind, ik vind bij uh, Groningen nu ook, je ziet wel dat er, dat er iets ontstaat. En het is misschien nog niet sprankelend. En het liefste zie je, zie je bij Groningen natuurlijk elke week minstens 30 schoten. Ja. En uh, weet ik veel wat. En de tegenstander, nou, is hij in de 16 geweest? Ik weet het niet. Verrips, schoon shirtje, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Maar ja, zo, zo werkt het. Uh, dat er iets ontstaat, dat had ik dus voor het eerste seizoen het gevoel bij, bij Top Ossa. Dat, dat er een soort onoverwinnigheid in dit groep sloot. En misschien heeft dat ook wel te maken met het wegsturen van bepaalde jongens dat dat die kern uh, meer naar elkaar toe groeit. Nee, ik denk, dat die, ik denk dat de rust, zeg maar, die je nu gaat krijgen. Ik bedoel, Radino Balker had een oog, uh, had natuurlijk nog een oog naar een transfer. Hoven ja. uh, is, is algemeen bekend. Duarte. Uh, en weet je ook een jongen als, als, als Ieren dus. Ja, als je het hebt over, over jongens waar je op basis Wat van de data... Wat een splijtende paas was dat, zeg. Oh, op, basis van, op basis van de data die hij bij Hekken had. En als je, bedoel, ik zou gewoon... Als, als, als ik jullie was en je hebt even ergens een paar minuutjes. <laughs> kijk even op, op YouTube naar zijn highlights bij Hekken. Hij is daarna geblesseerd ja. geweest. Nooit volgens ja. mij helemaal lekker teruggekomen. Bij Toulouse. Toulouse ging uh, ja, ja, precies. Ja. Ja. Maar dat is fenomenaal. Als daar ook maar iets van terugkomt. Dan, uh, dan heb je in één keer de, de beste, de meest creatieve speler maar van wat, de competitie. Wat, is hij dan een tien of de, bu- de flankspeler waar hij door... Willem, die... dat is echt de laatste. Ja. Nu moet je echt waarschuwen. Maar anders ga jij naar huis en gaan we <laughs> even verder. Um, Goh, ja, dat, 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 vind ik, dat vind ik lastig. Dan gaat, het, dan gaat het er toch weer over van wat staat er eigenlijk omheen. Ik, ja. denk, dat hij, uh, ik denk wel dat hij het beste op, uh, op rechts uh, tot uiting komt. Maar het is wel een jongen, en ik probeer dat even proberen een afrondend iets. Het is wel, het is wel typisch zo'n een jongen waarvan je denkt van daar zit ook nog veel meer in. En er zijn zoveel jongens bij Groningen waar je dat gevoel... Uh, 
bij hebt. Er zit rek in het elftal. Er zit rek er in zit het elftal. In. Ja, dus ik heb er eigenlijk... Op naar de grote markt. Uh, en en laatste, want uh, ja. dat, daar hadden Willem en ik uh, het eerder nog over. Als je kijkt naar de rest van de selecties, hoe het ervoor staat. Uh, ja. Nak Breda wordt genoemd als, als de grote concurrent. Nou, noem hem maar vijf, zes spelers van Nak Breda. Rode Breda. doet het aardig. Nou nee. ja, als je Rode SC noemt, als ik vijf spelers van Nak Breda vraag, dan weet ik wel hoe laat het is. Ja. Nee, maar in de zin van, van een onderliggend, ja, het zit het ook wat mee. Het, het voelt allemaal lekker, het voelt allemaal goed. Maar als je het voetballend ziet, is het, is het ook nog niet je van het. Nee, en, uh, maar ja. ik je ook niet verwachten nu wel misschien. Nee, dat is waar. Maar ik, ik denk dat, uh, dat Groningen er niet zo slecht op staat als, uh, als mensen soms denken. Mooi goed. Met die positieve noot uh, sluiten we af. Dankjewel uh, dat je hier was. Fijn. Graag gedaan. Uh, mooi om dit uh, allemaal tot te horen. Willem, zelfs jij een beetje de... bedankt. Ja, een beetje. Dankjewel. Ik heb de gast ook geregeld. Hè? Ja, ja, dat is heel ja, goed. Dankjewel. Dat, dat, dat is een beetje bedankt. Zeker. <laughs> dankjewel. <laughs> you. You. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.